0: Ich freue mich, heute zwei Gäste bei mir begrüßen zu dürfen. Andrea Stamm ist seit 21 Jahren selbstständig als Stylistin unterwegs. Sascha Wanner ist gelernte Coiffeuse und Stylistin und bringt Leute und bringt heute die jugendliche Sicht rein. Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi, ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Übers Anziehen, Fremdwirkung und Auftreten habe ich schon öfters gesprochen in diesem Podcast. Doch heute wird's richtig praktisch. Legen wir los und stellen unsere beiden Damen mal vor. Andrea, darf ich dich bitten, den Anfang zu machen? Wer bist du und wieso bist du da, wo du jetzt stehst beruflich?
1: Ja, ich bin seit 21 Jahren selbstständig, habe ursprünglich das KV gemacht und mit 26 habe ich mich äh, selbstständig gemacht und von meinem Beruf oder meinem gelernten Beruf KV Step by Step aufgebaut. Und jetzt äh, inzwischen sind es 21 Jahre Farb- und Stilberatung, ähm, Visagistin, Make-up-Artist, Haarstylistin, äh, eigentlich das Ganze äh, äh, vom Kopf bis Fuß, Styling vom Kopf bis Fuß.
0: Okay. Sascha, ich nehme mal an, bei dir ist noch ein bisschen weniger, da du doch einiges jünger bist.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin jetzt ähm,
2: 22 und arbeite zurzeit als Friseurin in Straßburg. Und ähm, ja, habe einfach Tag mit Kunden zu tun und ähm, berate sie nach den Frisuren oder Farben. Genau.
0: Alles klar. Man könnte jetzt meinen, dass was ihr beide macht, das betrifft eigentlich vornehmlich Einzelpersonen, sage ich jetzt mal. Doch heute werden wir dann in einem zweiten Teil auch darauf eingehen, wieso es für Firmen interessant sein kann, sich um Farben, Stil und Styling eigentlich zu kümmern. Beginnen wir aber mit den Einzelpersonen. Andrea, du hast gesagt, du bist von Kopf bis Fuß Bist du eigentlich dabei, wenn es um Styling geht oder um Stil geht? Mit welchen Anliegen kommen deine Kund Kundinnen und Kunden zu dir?
1: Es kommen, kommen äh, jedes Alter, äh, jede Person, ob privat oder geschäftlich, also eigentlich alle, Modebewusste oder solche, wo es, es gar nicht interessiert. Und äh, das wäre dann der erste Schritt, die Farbberatung. Die dauert ca. drei Stunden, das ist sehr umfangreich und äh, das wird auf den Farbton, äh, auf den ha Haut, Augen und auf die Haare geschaut. Es ist eine Analyse, das wird äh, ja, sehr gut angeschaut und es ist sehr interessant. Nachher wissen, wissen die, die Kundschaft, welche, welche Farben das ihnen am besten steht. Das ist zum Teil auch eine Bestätigung und natürlich auch viele neue Ideen. Und auch, eben auch wenn es jetzt geschäftlich oder businesslike her und zu geht, welche sind die Basisfarben, welche sind die, die, die formellen Farben, festlichen Farben und so weiter. Genau.
0: Also wenn wir das jetzt ein bisschen praktischer nehmen, ich möchte mich jetzt beispielsweise bewerben beispielsweise. Ähm, wieso oder was soll ich anziehen für Farben? Kann man das so sagen?
1: Änder die ruhigen Farben, das wären dann die Basisfarben. Je nachdem, da, da sprechen wir von Schwarz, Marineblau, Grau, Anthrazit und hier ist man schon mal gut unterwegs und dann das passende Hemd dazu. Weiß oder Hellblau ist für einen Herr sehr schön.
0: Kann man das, gilt das für jeden Menschen oder ist das unterschiedlich?
1: Das ist unterschiedlich. Aber eigentlich, was für alle sehr gut wäre, ist ein marineblau. Das steht eigentlich jedem Menschen. Schwarz ist schon nicht für jeden gut. Okay. Das kann auch sehr hart wirken und blass machen. Das möchten wir ja nicht.
0: Ja. Sascha, wie sieht das bei dir aus? Ich gehe jetzt mal davon aus, marineblaue Haare, das wäre nicht unbedingt das Beste. Aber merkst du, das hat... Farbe, ist das für dich jetzt als Friseurin oder bei, bei den Haaren, ist das wichtig oder nicht wirklich wichtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, ähm, wenn man mit verschiedenen Farbtonhöhen ähm, schafft, also mit Mesh zum Beispiel, dann äh, gibt es einen ähm, Farbverlauf oder ähm, gewisse Highlights. Äh, das unterstreicht dann nochmal äh, die Frisur, also den Haarschnitt an sich oder halt ähm, ja, die Umrandung vom Gesicht eigentlich. Also wenn die wenn die Farbe dunkel ist äh, im Gesicht, also um das Gesicht herum, dann wirkt das äh, Gesicht eher schmal, und wenn die Haare halt blond sind oder grau-weiß, ähm, dann sieht das Gesicht eher dann breiter aus. Also das spielt schon sehr eine große Rolle bei uns. Auch die Farbberatung ist sehr wichtig, also wenn die Frau zum Beispiel von Natur aus eher ein kühler Typ ist, dann ähm, darf die Haarfarbe nicht immer unbedingt gleich ähm, warm sein.
0: Okay, also dann hast du ja nicht den Gegensatz zwischen kühlen Farben und, und warmen Farben, die mit denen du spielst, schlussendlich. Ja,
2: genau. Ja. Manchmal passt es super, ähm, die Person im kühlen Bereich zu lassen. Manchmal ähm, je nach. Ja, je nach Charakter, vielleicht auch, ist es auch cool, ähm, eine Farbe zu nehmen, was ein bisschen hervorsticht und äh, halt so ein bisschen ein, ein Augenfang ist, ein Blickfang ist, oder?
0: Unterscheidet man da jetzt vielleicht an euch beide, oder gibt es große Unterschiede zwischen alt und jung? Gibt es etwas, das man als alt, Person nicht mehr machen muss? Wobei, da müssen wir jetzt noch definieren, ab wann ist man halt? <lacht> oder ist das gar nicht so relevant?
2: Ich glaube nicht. Also es muss einfach typgerecht sein und, und nicht unbedingt de dem Alter entsprechen. Also wenn jemand, ich sage jetzt mal, 60 äh, ist und immer noch ähm knallig, äh, knallige, orange Haar Haare äh, haben möchte, und zum Term passt, dann kann man das gut auch bei einer Dame machen, die schon über 60 ist, aber auch gerade so gut bei jemandem, der erst 13 geworden ist. Also ich denke, das hat nicht viel mit dem Alter an sich zu tun, sondern eher mit dem Typ, von, von dem Charakter her, vom Aussehen, vom Kleidungsstil.
0: Andrea, du nickst.
1: Mhm. Ich, bin, ich bin Ihrer Meinung. Okay. <lacht> ja. Also, es gilt eigentlich
0: wirklich nicht zu jung oder zu alt für Farbe. Nein. Und egal heute, wie. die
1: Zeit hat, auch, hat sich auch geändert. Früher, ganz früher, hat es geheißen: ab 35 muss man die Haare abschneiden. Das ist also eh, als,
0: als Frau dann schlussendlich, oder Ja, wie? als Frau, okay. äl, ja,
1: aber das ist eh, das ist alt und das ist, das ist, okay. man kann auch noch mit 70, wenn man schöne Haare hat länger lassen. also eben Das kommt total auf den Typ drauf an. Genau.
0: Wie, wie wäre das jetzt auch für euch? Weil ich habe ja auch, diese Leute kommen dann zu mir ins Studio und dann meistens spricht man ja vorher noch darüber und dann fragen sie oft, ja was soll ich jetzt anziehen oder wie soll ich mich geben? Und ich sage dann halt immer, ja gib dich so wie du bist und komm so wie du dann arbeiten wirst. Also wenn ich jetzt auf den Bau gehe, da muss ich mich nicht in, im Anzug mich hier hinstellen für ein Bewerbungsfoto, auch nicht in den, in den verleuchtetsten T-Shirts, logischerweise. Aber dann reicht irgendwie ein Poloshirt oder so, beispielsweise. Und Haare. Also, ich habe jetzt noch nie jemanden gehört, der gefragt hat, soll ich meine Haare zurückfärben, damit ich irgendwie anständig in Anführungs- und Schlusszeichen rüberkomme. Das ist wirklich Charaktersache schlussendlich, oder?
1: Ja. ja. Kommt komm darauf an, in welchem Bereich, in welcher Branche dass man tätig ist. Und dann von dort aus eigentlich dann die, die Farbenwelt. Eher ruhig ist man immer eigentlich auf der sicheren Linie, aber man kann auch einen Eyecatcher nehmen. Das kommt dann auch immer auf die Person drauf an.
0: Alles klar. So, also, dann haben wir gehört eben als Einzelperson. Wie so oft, es ist eine Charakterfrage und nicht nur unbedingt eine Altersfrage. Und wenn es darum geht, sich für ein Bewerbungsfotoshooting beispielsweise vorzubereiten, dann helfen sicher die ruhigen Farben. Und ansonsten soll man so kommen, wie man ist und wo man dann schlussendlich auch landen möchte, entsprechend angezogen, was den Beruf anbelangt. Arbeiten wird man dann schlussendlich bei Firmen. Und dieses Auftreten ist insofern auch für Firmen interessant. Andrea, du hast ja schon öfters größere Firmen auch beraten, wie die sich anziehen sollen, wie sie rüberkommen sollen. Was sind da deine Erfahrungen bei Firmen?
1: Wenn man von 15 Jahren zurückgeht oder 20 Jahren zurückgeht, dann ist zum Beispiel bei Versicherungen oder Banken immer, immer Anzug. Und jetzt ist das Ganze auch etwas lockerer geworden, aber das kommt auch immer spezifisch auf die Branche drauf an. Aber äh, ein Anzug ist, immer, ist man immer auf der sicheren Linie. Äh, oder auch die Frauen, ein Hosenanzug oder ein, ein Kleid oder ein, ein Blazer oder eine nicht allzu stark verwaschene Hose, Jeans, ist heute auch erlaubt.
0: Wenn ihr jetzt Firmen habt, die zu euch kommen und sagen, wir möchten da mal einfach drüber sprechen, wir möchten uns etwas jünger geben beispielsweise, was empfehlt ihr solchen Firmen?
1: Dann sicher die Krawatte weglassen dann sicher mal und bei den Herren zum Beispiel ein Poloshirt und bei den Frauen muss es auch nicht zwingend eine Bluse sein sondern auch einfach ein schönes Shirt und ja
0: Sascha wie siehst du das auch jetzt bezüglich Make-up beispielsweise bei den Damen
1: ähm, ja das
2: muss auf jeden Fall einfach gepflegt aussehen ähm, nicht zu viel ähm, aber einfach so, dass die Haut ebenmäßig aussieht, vielleicht äh, irgendwelche Rötungen oder so abdecken. Ähm, und da ist es, ja, kann man schon auch ein bisschen ähm, Make-up drauf machen, aber so, dass es so natürlich wie möglich aussieht. Also, gerade für ein Bewerbungsfoto äh, würde ich da nicht so viel machen. Und ähm, ja, mit den Haaren. Würde ich, äh, ja, vielleicht natürliche Wellen oder schön geföhnt, äh, schön geglättet. Ähm, ich denke, da ist es auch immer wichtig, um zu fragen, ja, wie, wie läufst du auch in deiner Freizeit rum oder wie würdest du arbeiten gehen und dann so nahe wie möglich ähm, an an dasselbe Ergebnis dann rankommen, ja.
0: Bei Firmen ist es ja so, die überlegen sich relativ viel, die Größeren vor allem, die auch das Budget haben, sich über Farben und Logos und so weiter ähm, oder damit auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt als KMU zu dir komme, Andrea, und sage, ja, ich möchte, einen, ich, soll, ich plane einen neuen Auftritt, welche Farbe soll ich beispielsweise nehmen und, und wie mache ich jetzt, ich brauche einen Satz, neue Berufskleider. Auf welche Farbe setze ich? Wie, wie geht man da vor?
1: Dann würde ich jedem mal eine Farbberatung <lacht> also <lacht> verkaufen. Also das wäre dann aber wieder
0: individuell. Das wäre dann nicht für die ganze Firma, ja, ja. sondern für die Mitarbeitenden. Ja,
1: genau. Ja, ich würde mir mal die Firma anschauen und die Mitarbeiter anschauen und dann mir ein Bild machen und dann würde ich da einen Vorschlag geben. ja.
0: Aber kann man das so pauschal sagen, äh, keine Ahnung, grün ist jetzt deine Farbe, also das ist ja dann ein Prozess, das bestimmst ja nicht du. Ja, ja. Aber ich würd, würde jetzt diesen Grünton empfehlen oder muss man das wirklich individuell auf jeden Mitarbeitenden darauf eingehen, den anschauen und dann variiert man oder gibt es einfach einen Ton für alle?
1: Aber das wäre jetzt das Logo gemeint, oder? Ja, Logo.
0: also ich finde jetzt einfach grundsätzlich, wie trete ich auf gegen außen? Also ja. ich habe ein Logo mit einer Farbe ja. und jetzt brauche ich Berufsbekleidung dazu ja. beispielsweise. Ja.
1: Ja, dann kann man zum Beispiel jetzt, wir bleiben wieder bei der Farbe Marineblau, dann können die, die Männer können einen Blazer anziehen und darunter individuell dann, individuell die Farbe wählen. Es muss ja nicht jeder Blau-Weiß daherkommen. Da kann Hellblau sein, bei den Damen Rosa oder auch ein gebrochenes Weiß und so weiter, dass es doch irgendwie doch noch nicht, äh, anders ist, aber es passt dann aber doch auch zusammen.
0: Also dann hast du eigentlich... Einheit in der Vielfalt, sage ich jetzt mal. Also unten trägt jede und jeder, was er oder sie möchte. Genau. Und dann hast du eigentlich als bestimmendes Kleidungsstück, Blazer, Jacke, was auch immer, wo man dann genau. arbeitet.
1: Außen dunkel, innen, innen hell. Das ist dann auch sehr äh, businesslike. Außen dunkel, innen hell. Okay. Außen hell, innen hell wäre dann äh, sportiv gemeint. Aber das formell ist immer Außen dunkel, innen hell. Dann ist man auf der sicheren R Linie.
0: Alles klar. Dann versuchen wir mal das Ganze irgendwie so grundsätzlich zu fassen. Ähm, Sascha, kannst du noch einmal sagen, ähm, was für dich jetzt von Styling und auch Frisur her wichtig ist bei einer Einzelperson, die sich jetzt beispielsweise bewerben möchte?
2: Ähm, also wenn sie zu mir kommt, um die Haare zu schneiden und zu stylen, dann ähm, würde ich auf jeden Fall auf die Gesichtsform zuerst eingehen. Also wie... Ähm das Gesicht wirken. Und dann auf jeden Fall auch noch die Farbe eben von, von der Haarfarbe, äh, dass es einfach das, äh, den Charakter widerspiegelt, aber auch so natürlich, wie es sich aussieht und vom Make-up dasselbe. Also nicht zu wenig, nicht zu viel, sodass sich die Person auf jeden Fall äh, wohl fühlt. Das ist äh, das Wichtigste eigentlich. Und dann ähm, kann sie auch selbstbewusst auftreten.
0: Wenn ich das jetzt selber machen möchte. Kann ich das oder brauche ich da jedes Mal dich oder sonst eine qua oder Stylistin, die mir dann dies macht, bevor ich mich fotografieren lasse?
2: Nein, ich denke, wenn man ein bisschen äh, Übung hat, dann kann man das auch äh, selber zu Hause machen. Ähm, ja, man muss dann einfach vorstellen, äh, so ja, wie möchte ich hier kenne, ähm, wie bin ich und dann ja, sich einfach ein bisschen Mühe geben beim, beim Make-up sorgfältig und sauber arbeiten. Und dann ähm, ja,
0: kommt das. Andrea, wie siehst du das bei Herren? Schmink, also Schminken ist vielleicht übertrieben, aber Puder und so, das ist, ist ja eigentlich, relativ im Alltag heute, sage ich mal. Wie siehst du das?
1: Also beim Fotoshooting gehört es das zu, ja. <lacht> natürlich. Ja. Und sonst äh, gibt es auch viele, die das jetzt auch benutzen, um irgendwelche Unebenheiten, Unreinheiten abzudecken.
0: Ist das zwingend notwendig? Oder
1: nein. Also, bei Fotoshooting ja, bei Bildern ja, aber sonst im Alltag nein. Mhm. Da ja. haben es die Männer praktischer.
0: <lacht> ist das nicht auch einfach, man erwartet das einfach von einer Frau und es wäre aber gar nicht gar nicht zwingend nötig?
1: Ja, das kann gut sein, ja. Ja, manchmal ist das einfach auch die Haut, wenn, wenn man es jetzt nur, es braucht gar nicht viel, es braucht überhaupt nicht viel, einfach etwas abdecken, et, äh, ein wenig Mascara, liplos Finito. Also, es braucht gar nicht viel. Genau. Und vielleicht noch beim business up ist wichtig, kein Glanz, sondern matte Farben. Eigentlich sch sch äh, schlicht, eigentlich so im nude up eigentlich schön matt gemacht. Ja.
0: Bei mir ist es so, wenn ich Bewerbungsfotos schieße, schlussendlich, äh, dann mache ich sehr oft mache ich das vor neutralem, weißem Hintergrund. Ähm, das ist aber nicht, weil ich das jetzt irgendwie besonders schön finde, sonst, sondern weil das halt einfach nicht ablenkt. Aber wie steht jetzt ihr dazu, wenn man jetzt sagen würde, ich mache einen farbigen Hintergrund? Und holt so etwas raus, lenkt das zu sehr ab für euren Geschmack? Oder wie würdet ihr das jetzt sagen, wenn ich jetzt ich gehe zu einer Fotografin, einem Fotografen und möchte mir eine Bewerbungsfotos machen lassen? Inwiefern bestehe ich als Kundin, Kunde auf meinen Hintergrund? Würdet ihr sowas machen oder nehmt ihr was der Fotograf, die Fotografin euch gibt?
1: Also ich würde es neutral auch machen. Neutral. Weißton, ton dann ist man sich auf der sicheren also eben, Linie...
0: mit der Farbe spielst mit du bei dir, aber nicht, nicht ja, im, nicht im Hintergrund mit dem Hintergrund? im Hintergrund
1: würde ich auch nicht jetzt mit Farben äh, losschießen. Ja, nein. nein. Bei, okay. einem, bei einem Bewerbungsgespräch nein. wirklich neutral, Foto, ja, genau. neutral bleiben. Okay, ja, vielleicht einfach, da man könnte ja ein
2: Beige-Ton nehmen oder so, wenn es vielleicht auch nicht, äh, wenn es vielleicht eine Arbeitsstelle ist, im kreativen Bereich oder so, dann... Äh, könnte man vielleicht schon mit so Nudefarben oder so den Hintergrund machen, aber jetzt für zum Beispiel einen Bürojob oder oder, ähm, oder so, dann ja, denke ich, ist man bei Weiß eigentlich schon nicht richtig.
1: Also ich würde es eher beim, beim Accessoire dann hervorheben, sein so Eyecatch ein. Das da mit dem äh, Spielen, aber nicht mit dem Hintergrund. Ja. Mhm.
0: Okay, also wenn wir das so kurz zusammenfassen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, eben der Hintergrund soll neutral sein und wichtig ist ja die Person.
1: Yeah.
0: Jetzt, Andrea, du sagst sogar, man darf auch mit Accessoires spielen. Also logischerweise nicht, ich weiß auch nicht, wie viele Goldklunker und man sieht überhaupt nichts mehr von der Person. Aber man darf durchaus auch mit Schmuck spielen oder sonst einem Accessoire. Ähm, Farben, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die ruhigen Farben, eben äh, vor allem auch äh, Marienblau, sind sehr vorteilhaft. Alles, was außendunkel und innen hell ist, wirkt elegant und edel und hell hell wäre dann eher sportlich. Genau, und wirkt auch ist nicht
1: so und wirkt auch nicht so auf dem Bild oder oh, ja, <lacht> da, ich, da, da bist du dann Ja, genau <lacht> also finde ich auch
0: ja. was ist dann mit dunkel dunkel gibt? macht man das oder macht man das gar nicht ist das ein no go
1: kann man schon natürlich ist sehr klassisch und elegant aber okay. das ist ein eher dafür festlich oder sehr ja,
0: also fast too much für business too much, eigentlich. ja, ja. Okay. aber
1: aber es kommt auch immer auf man muss immer die Person zuerst den Charakter analysieren und dann und dann äh, festlegen was gewählt wird
0: Ja. Okay, dann versuche ich das weiter äh, zusammenzufassen. Also wir haben ru ruhige Hintergründe bei, beim Fotografieren, wir haben äh, angenehme, ruhige Farben, aber man darf durchaus auch eben auf den Stil des einzelnen Menschen eingehen, je nachdem, was er für ein Typ oder für eine Frau ist, soll man das dann wirklich auch zeigen dürfen und vom Styling her darf es durchaus auch gewagt sein, wie Sascha vorhin gesagt hat, auch mit Mesh oder Farbe etwas spielen. Und alles, was ein bisschen dunkler ums Gesicht ist, haarmäßig, jetzt wenn ich dich richtig verstanden habe, Sascha, ist wirkt ein bisschen schlanker und feiner. Ja, genau. Und wenn es heller wird, wirkt man ein bisschen breiter. Stimmt das? Ja,
2: genau. Ja. Zu okay. manchen ähm, Gesichtsformen passt das auch total, äh, um zu sagen, ja, die Gesichtsumwandung, also die Mesh sind hell an der Gesichtskultur und bei anderen Gesichtsformen äh, möchte man lieber, dass die Gesichtskultur äh, dunkel bleibt.
0: Mhm. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wenn ich jetzt mich fotografieren lassen werde, wann gehe ich zum Coiffeur, zur Coiffeuse oder zur Friseurin, wenn das unsere deutschen Freunde da hören? Äh, gehe ich am selben Tag, am Tag zuvor oder gehe ich eine Woche zuvor, damit ich dann noch Chancen habe, mich so zu frisieren, wie ich das möchte? Wie siehst du das, Sascha?
2: Ja, ich denke, wenn jemand selber äh, ein bisschen äh, Geschicklichkeit hat und, und das Talent hat, sich selbst die Haare zu stylen, also schön zu füllen oder zu, zu, zu schälen bei den Männern zum Beispiel, dann kann man das ruhig äh, zuerst äh, vielleicht eine Woche zuvor äh, die Haare schneiden oder zwei, drei Tage davor und sich dann an dem Tag selbst äh, zu stylen. Aber wir haben auch ganz viele Leute, die kommen am selben Tag, weil sie wissen, dass sie einfach mit dem Glätteisen oder mit dem Lockenstab nicht ähm, zugang kommen und darum kommen sie dann eigentlich am, am selben Tag. Ja, es ist ganz unterschiedlich, je nach Können.
0: Mhm. Andrea, wie siehst du das? Also ich nehme mal ähnlich ja, wie ähnlich. das, so wie ja. sie es jetzt erklärt, vom Styling her. Ähm Einfach alles frisch gebügelt, nicht schon getragen, nehme ich mal an. Ja.
1: Und wenn Gavate das ja richtig sitzt, das ist sonst ein No-Go. Ja. Zu, zu lang oder zu kurz, dann, ja. dann lieber keine.
0: Wir sehen einmal mehr, es gibt Einheit in der Vielfalt. Und das nächste Mal geht es genau darum, um die Diversifizierung, was das bringt für Firmen und wie man damit erfolgreicher sein kann. Ich freue mich auf dich. Und wenn du vorhin schon mehr erfahren möchtest, melde dich bei mir. Den Link findest du in den Show Notes. Ebenfalls den Link zur Webseite von Andrea. Und wenn du sehen möchtest, was Sascha macht, dann findest du das auf Instagram, ebenfalls verlinkt in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und tschüss.